0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 27. Ich bin heute zumindest auf unserer Seite, von, von Roundnet Germany Seite, alleine, ähm, das hat aber einen großen, geilen Grund, denn wir haben tatsächlich drei Gäste, die alle eins gemeinsam haben. Und das verrät auch schon der Name der Folge, denn die Folge heißt Moin Hamburg. Deswegen haben wir nämlich drei Leute dabei aus Hamburg. Und zwar sind das Sebastian, Lukas und Max, alle aus Hamburg. Moin. Jetzt könnt ihr euer Mikro anschalten. Zusammen Hallo sagen. Moin.
2: Moin. Moin.
1: <lacht> so, es, Ist das immer noch der Klassiker, wenn man Moin Moin sagt, ist das schon gesabbelt? Also zweimal geht nicht. Zweimal ist äh, geschwarzen. geschwarz. Geschwarzen heißt es. Okay, ja, dann gut, habe ich es alles richtig gemacht. Ja, ey, geil, dass ihr da seid. Ich äh, mache vorher eine kleine Einleitung, bevor wir mit euch starten. Und zwar, äh, ja, letzte Folge, Weiterentwicklung der Sets, glaube ich, ganz coole Folge mit äh, Bamball und Rashball ähm, zum Thema, wie kann man die Sets weiterentwickeln, wo stehen wir da gerade. Ähm, gab gute Resonanzen auf die Folge, auf jeden Fall. Hat mir sehr gefallen auch. Ähm, Thema Verein, Verband. Wir haben jetzt bereits acht Vereine sind Mitglied und zwar die Munich Community Communities dazugekommen. Danke dafür. Wir müssen gleich auch noch mal mit einer anwesenden Community darüber sprechen, warum sie noch nicht Mitglied sind. Und Da gibt es schon ein bisschen Stress. Ja, des Weiteren, wir haben feierlich 100 Mitglieder geknackt. Tatsächlich trotz Corona 100 Mitglieder. Das hundertste Mitglied Moritz Habke, Falls du zuhörst, Grüße gehen raus an dich, Mitglied Nummer 100, du kriegst eine kleine Überraschung zugeschickt, die es bald käuflich zu erwerben geben wird. Ich darf noch nicht verraten, was es ist, aber es wird cool und er wird der Erste sein, der das bekommt. Träumchen. Ja, ähm, ich habe gerade gesagt, Moin Hamburg ist das Thema ähm, und darum soll es heute gehen. Und zwar, wenig überraschend, äh, ja, geht in Hamburg einiges. Ähm, überraschend ist aber, dass da irgendwie komisch was abgeht. Und zwar ist nämlich Hamburg, ähm, soweit mir das bekannt ist, ehrlicherweise, ähm, die einzige Community oder die einzige Stadt, die drei Communities hat äh, in einer Stadt. Also in Köln zum Beispiel ist es halt äh, der RCK, in Berlin sind es die World Eagles und vielleicht noch andere, die niemand kennt. Aber Hamburg hat tatsächlich drei richtig krasse Communities, äh, die sich heute vorstellen und auch einfach Hamburg als den neuen Rounded Spot in Deutschland hoffentlich vorstellen wollen. Und zwar ja Sebastian von den Otters, Lukas von den Aalen und Max von den Seals. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wer anfängt, sich vorzustellen. Die Hände gehen hoch. Ja, alle drei Hände gleichzeitig. Ich sage, ich fange mal mit Sebastian an, weil ich den als erstes angekündigt habe. Sebastian von den Otters. Ja, sag mal kurz, wer bist du? Woher kommst du? und. Äh, ja, moin. Ich
3: bin äh, Sebastian, ursprünglicher Frankfurter, hergezogen vor guten acht Jahren nach Hamburg. Und bin jetzt eigentlich seit 2018 beim Roundnet mit dabei. Habe das damals bei den Paulaner Beach Days als, äh, das erste Mal gesehen. Und dachte, war aber noch beim Bubble Soccer spielen. Und dachte mir so, geil, das muss ich auch mal machen. Und ja, da ist es tatsächlich dann damit angefangen. Es gab dann schon die, die Facebook-Gruppe, die ja sogar, glaube ich, von, sobald ich das richtig weiß, von Roundnet Germany initiiert wurde. Oder nicht? Marcel schüttelt den Kopf. Also ich, zumindest seid ihr die Administratoren. Ähm, und da sind, bin ich dann an eine kleine, aber feine WhatsApp-Gruppe gekommen. Das waren damals, als ich eingetreten bin, noch kleine 16 Mann, so um die Freundesgruppe von Tim Ole, Jason und Mo. Kleine Grüße gehen mal an die raus. Und ja, das ist dann immer weiter gewachsen wachsen über die Jahre, bis wir ich meine, äh, letztes Jahr 250 Mitglieder in der WhatsApp-Gruppe hatten, die auch eine große Aktivität hat und dann mussten wir uns entscheiden, umzuziehen. Und die meisten sagen dann, ja, dann gibt es halt ein paar Karteileichen, aber wir sind, glaube ich, mit 150 Mann dann auf Telegram umgestiegen, um äh, eben diese Gruppengrenze nicht mehr zu haben und warten seitdem, das war Ende letzten Sommers, darauf, dass es hier wieder abgehen kann. Und wie wir dann eigentlich damit gestartet sind, auf die Otters zu kommen, ja, äh, letztes Jahr... Gab es dann so eine Gruppe, ich glaube, wir waren so um die zehn Mann, die gesagt hatten: so ja, eigentlich wollen wir ja nicht nur im Sommer zocken, sondern auch im Winter. Das war so die größte Motivation. Und haben dann verschiedenste Vereine angeschrieben. Fast werden wir, äh, naja, fast nicht, aber wir hatten zumindest auch Interesse von einem der ehemaligen Erstligisten hier in Hamburg, dass wir zu denen kommen. Äh, das war uns dann aber, das wurde politisch heiß diskutiert. San Pauli äh, oder wer? Nee, der, der andere, der mit der Raute. Da konnten sich ja, aber da viele Leute nicht mit identifizieren. St. Pauli wollte uns leider nicht. Die haben uns nicht geantwortet. Das fände ich, ich sehr schade. Ja, und dann haben wir halt, äh, das wird vielleicht, besprechen wir das später auch nochmal, äh, als Sparte dann gegründet am Ende bei Grünweiß eimsbüttel Haben dann im September gestartet und ja, leider dann im Oktober auch wieder aufgehört bisher.
1: Ja, geil, geil, Sebastian, du hast, wir haben ja vorher, ich schicke ja mal vorher so, so ein kleines Skript rum, du hast schon mal die ersten vier Fragen für dich einfach schon mal beantwortet, sehr gut, ich hatte nämlich kurze Vorstellungen der Gäste, ich dachte, so, wir fangen so schwungvoll ein, zwei, drei an und du hast einfach schon mal für dich einfach alles beantwortet, dann haben wir dich schon mal abgehakt, du kannst in den nächsten 20 Minuten einfach weggehen, okay. nee, alles easy, war nur Spaß, nee, ist ja cool, gute, gute, ausführliche äh, Geschichte, ja, schade mit St. Pauli, ich glaube, das wäre äh, cool gewesen, ja, der Herr da müssen wir nicht drüber reden dass man schon wieder nicht aufsteigt, anderes Thema und äh, Eimsbüttel klingt doch auch einfach cooler als HSV, bin ich ganz ehrlich. Ja, Lukas, äh, alle Altona, äh, zweite, zweite Community in Hamburg. Erzähl mal, äh, vielleicht ein bisschen kürzer als Sebastian, wenn es geht, äh, was geht bei euch?
4: Ja, moin erstmal. Ja, zweite Community in Hamburg ist natürlich auch schon wieder ganz kritisch. Nein, äh, Quatsch. Dritte, ähm, ja, dritte, wir, dritte, dritte, oder, oder dritte, was? Dritte, definitiv. Wir sind wir sind ganz, ganz weit hinten. Nein, Quatsch, ähm, ähm, ja, wir sind äh, eine ganz äh, entspannte Community, würde ich sagen. Seit, äh, ja, die ersten bei uns zocken, glaube ich, schon seit 2017. Ähm, genau, ich bin dann so 2018 dazugestoßen und dann haben wir im äh, Juli war das, glaube ich, Juli 2020 unseren äh, Verein quasi gegründet, beziehungsweise die Satzung gehabt und dann ist das ja immer so ein bisschen Orga-Zeugs. Genau, ähm, ich weiß gar nicht. Ähm, darüber vielleicht dann später gleich mehr oder ja, dann würde ich das erstmal dabei belassen.
1: Ja, coole. Auch, auch interessant. Äh, ja, hast schon gerade gesagt. Ja, Sparte, Vereinsgründung und so weiter. Machen wir gleich. Wer, wie jetzt organisiert es bei euch? Aber wir doch erstmal weitergehen zu den, äh, zu dann der dritten und damit angeblich neuesten, außer ich kriege jetzt schon wieder einen auf dem Deckel-Community und zwar den Seals aus Hamburg. Aber es kann Max einfach selber sagen. Moin, Max.
2: Ja, moin. Äh, ja, wir sind die dritte Community, ähm, also wir sind noch in der Mache sozusagen. Ähm, ich komme ursprünglich äh, aus dem anderen Frankfurt, äh, das an der Grenze zu Polen liegt. Bin jetzt seit zehn Jahren hier und habe ähm, letztes Jahr im Mai, glaube ich, erst angefangen, Spikeball zu spielen. Ähm, durch einen Kollegen, Freund, äh, Mitgründer von uns sozusagen, ähm, und ich glaube, auch alle anderen groben Teils bei uns im Verein ähm, oder in der Gruppe sind, haben erst letztes Jahr angefangen, wirklich Spikeball zu spielen, genau, und, ähm, ja, sind alle auf den Trichter gekommen und ähm, wollen nun noch mehr. So sieht's so. aus.
1: Ich muss an der Stelle, muss ich jetzt erstmal glaube ich ausstehen und mein It's Called Roundnet T-Shirt rausholen, damit wir das einmal geklärt haben. Also wenn wir von Spikeball reden, dann ist es natürlich immer, ja aber kein Thema. Das kommt tatsächlich immer noch sehr oft vor, aber das wäre das Erste. Auch wenn die Spikeball-Seals hört sich natürlich cooler an als die Roundnet-Seals, aber wir nennen das die Roundnet, aber sehr cool. Auch gerade in der Gründung damit ja die dritte Community und auch dann bald der dritte Verein in Hamburg, wie ich es vorhin gesagt habe, Mega gut, ja, ihr habt gerade schon, oder Sebastian hat es gerade schon kurz benannt, ähm, eine Info, die mir auch neu war, dass es eine Facebook-Gruppe von Rodney Germany in Hamburg gab, wahrscheinlich dann von Nils oder Lukas, nehme ich mal an, ähm, genau, wollen wir am besten mal drüber quatschen, wie sich das Ganze etabliert hat in Hamburg, gerade gesagt 2018, ersten Paulana Beach Days, war auch so das, was ich als erstes Turnier auf jeden Fall im Kopf habe, aber wie war es denn davor oder um diese Zeit rum? Habt ihr es da auch schon im Park gesehen? Also gerade so die Frage an, ja gut, Max-Sebastian muss schon länger in Hamburg. So, wann war das erste Mal in Hamburg Roundnet präsent auch im Park? So, weiß nicht, wer als erster antworten möchte. Vielleicht machen wir die Reihenfolge einfach, wie wir sie jetzt so etabliert haben. ist für die Zuhörenden wahrscheinlich ganz toll.
3: Äh, ich muss sagen, also so Extrem Präsenz fand ich das jetzt in den letzten zwei Jahren. So 2018 hat man schon immer was im Stadtpark gesehen. 2019, ach so, nee, andersrum. 2019 hat man schon viel gesehen. Wir sind ja schon im Jahr 2021. Äh, 2020 war das dann gefühlt in jedem Park. Also egal wie groß oder klein, wo, wenn du da vorbeigefahren bist mit dem Fahrrad, gab es irgendwen, der das gezockt hat. Und ja, das war dann so der, äh, der Anfang. Sag ich mal, in Facebook geht jetzt auch nicht so viel. Das ist eigentlich, sag ich mal, nur das Auffischbecken, wo wir die Leute dann in die, die WhatsApp- oder Telegram-Gruppe reingezogen haben. Und ich meine, also so die Gruppe um Tim, Ole, die haben das damals auf einem Festival am Strand gesehen. Das war, glaube ich, dann 2017, 2018 irgendwie rum. Haben das Netz gesehen mit ein paar Bällen. Haben dann angefangen mal, sind hingegangen ganz vorsichtig, haben ein bisschen gezockt. Fanden das mega geil und äh, ja, so, so hat zumindest, sag ich mal, die WhatsApp-Gruppe ihre Anfänge gesehen. Und daraus hat sich, glaube ich, als ihr beiden äh, wollten wir da widersprechen, äh, alles angefangen. Ihr könnt euch auch, äh, ich muss nicht immer zwischendurch, also Lukas, muss musst
4: muss gerade seine Stummschaltung wegmachen. Ah, ist ja, ja es, ist eine, es ist eine Frechheit, ne? Uh, sorry, ja. Mit dem Handy. Mit dem, naja. Ähm, also, ich glaube, ich würde dir auf keinen Fall widersprechen wollen, ähm, sondern eher so ein bisschen, vielleicht auch, äh, vielleicht auch so als Grundlage, warum es jetzt auch drei Communities gibt in Hamburg, da so ein bisschen nochmal eine andere Perspektive mit reinwerfen. Denn ähm, klar, also auch bei, also ich bin ja auch in der äh, großen WhatsApp-Gruppe, die du gerade angesprochen hast, aber unsere äh, Community, beziehungsweise unser Verein, ähm, speist sich da jetzt nicht so ganz raus. Also Hamburg ist ja einfach relativ groß und ähm, so der Hauptspielort in eurer WhatsApp-Gruppe ist ja, würde ich sagen, der Stadtpark. Bei uns sind dann äh, die Spielfelder dann eher so ein Altona gewesen und deswegen war das eine ziemliche Parallelentwicklung, würde ich sagen. Ich habe dann, äh, ich habe halt dann eigentlich auch immer meistens mit der Gruppe gezockt so und war dann irgendwann ganz begeistert, dass es noch eine andere äh, Gruppe in Hamburg gibt, wo so viele Leute drin waren und äh, ja genau da dann halt auch noch. Ja, ein, zwei Mal pro Woche dann auch dann äh, im Stadtpark mitgezockt, genau, also deswegen würde ich sagen, also so eine Paralleleentwicklung. also grundsätzlich ist es, glaube ich, bei uns wahrscheinlich ähnlich angefangen, ähm, halt auch aus einer Freundesgruppe raus, dann äh, da eine Telekom-Gruppe und dann immer interessierte Leute mit eingepackt also deswegen, genau, so eine Entwicklung würde ich sagen.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon das, was, also ich bin jetzt geografisch in Hamburg nicht so gut am Start, aber das glaube ich, auch das, was, wenn wir jetzt zu Max nochmal switchen, Max, ihr seid auch lokal, was das Geografische betrifft, nochmal ganz woanders beheimatet, also das, was also habe ich gehört, äh, vielleicht kannst du das auch nochmal kurz aufklären für alle, die äh, jetzt nicht eine, eine Map von Hamburg im Kopf haben, wie jetzt die Verteilung von den drei Communities ist und auch, wo ihr seid, also warum das da
2: auch ein Grund vielleicht ist. Ja, also wir sind sozusagen auf der dunklen Seite der Elbe sozusagen. Äh, nee, wir sind ähm, ja die Hamburg ist ja geteilt einfach durch die Elbe. Und äh, sowohl Einspürtel als auch Altona liegt eben im Norden. Ähm, wir im Süden ähm, sind eine kleine Gemeinde sozusagen hier nur. Ähm, und jedes Mal oder jede Woche zwei, dreimal Mal äh, rüber zu fahren, ähm, um Roundnet zu spielen, ist eben dann schwierig. Ähm, deswegen ja, sind wir eben jetzt im Hamburger Süden. Ähm, ja, äh, wir sind äh, genau auch in der großen Telegram-Gruppe ähm, über die WhatsApp-Gruppe reingekommen, ähm, haben ja erst letztes Jahr angefangen. Ähm, hat sich dann eben, wie Lukas auch schon gesagt hat, ähm, man trifft sich im Stadtpark, aber man schafft es einfach nicht, jeden Tag in den Stadtpark, gerade auf einer anderen App-Seite. Ähm, und deswegen haben wir auch so unsere eigene Gruppe, klar. Ähm, aber wenn es möglich ist, fahren wir natürlich rüber, ähm, um einfach mit so vielen Leuten wie möglich zu spielen und den Austausch einfach zu pflegen auch. Genau.
1: Ja, voll nachvollziehbar. So das, was du sagst, so die, die, die dunkle Seite der Elbe, das ist bei uns in Köln quasi die rechtsrheinische Seite. Das ist dann auch so die Schelsig, da so nach Deutz und so. Deutz, Müller wird noch, aber je weiter, dann will dann auch niemand hin. Das kann ich nachvollziehen. Was würdet ihr denn sagen, wenn ihr jetzt so dieses Dreieck aufbaut zwischen euch dreien als Communities, wie weit sind so die Fahrstrecken? Also ist es wirklich so, dass das dann Richtung eine Stunde geht oder?
3: Ja, also ich glaube, äh, Altona und Eimsbüttel sind recht nah beieinander, wobei das eher Zufall ist. Wir haben halt überall mal so ein bisschen geguckt, also nicht nur im Westen Hamburgs, sondern halt eigentlich wirklich überall und Grün-Weiß, Eimsbüttel waren halt die, die motiviert waren. Äh, wir hatten mehrere Angebote, aber die irgendwie dann, obwohl das ein großer Breitensportverein ist, dann trotzdem noch, sage ich mal, am einfachsten aufgebaut sind. Und deswegen sind wir, jetzt weiß ich nicht, ich weiß nicht, wo eure Halle ist, aber wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 Minuten irgendwie unterwegs, je nach äh, Mobilitätsmittel. Und nach Norditalien, wie man hier in Hamburg sagt, fährt man halt eher ungern. Und da ist man dann, glaube ich, schon eher so bei einer Dreiviertelstunde bis Stunde, je nach Auto, Bahn, etc.
1: S sagt man wirklich Norditalien?
3: Ja, alles südlich der Elbe ist Norditalien.
1: Oh Gott, ey, Also, das ist, so, das ist so norddeutscher Humor, ne? Also, naja, gut. Also, das dauert dann schon eine Stunde. Und dann, ja, gut, dann ist es natürlich nachvollziehbar, dass man das jetzt nicht unbedingt auf sich nimmt. Und es ist ja auch eine, eine schöne Entwicklung, dass ihr das nicht müsst. Also, wahrscheinlich am Anfang war es dann so, dass ihr das musstet, Max. Weiß ich jetzt nicht ganz einmal ja erzählen, wieso der Beginn war. Ähm, kann mir vorstellen, dass es für euch dann eben auch eine Lösung war, zu wissen, okay, ich kriege vier Leute auch unterhalb in süd äh, Norditalien, kriege ich auch vier Leute zusammen. Das ist ja auch ganz nett, oder, Max?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind äh, durch Corona bedingt, mussten ich und viele natürlich auch andere äh, nicht so viel arbeiten, ähm, beziehungsweise weniger. Da war es natürlich einfacher, äh, rüberzufahren und zu sagen, okay, wir fahren da wirklich hin. Wochenende waren wir immer da, ähm, auch von morgens um 11 bis abends um 20 Uhr und haben durchgespielt, ähm, nur um es zu nutzen einfach. Ähm, und Kontakte ergeben, die... Ähm Womit man dann eben sagen konnte, äh, wir kriegen vier Leute auch auf der anderen App-Seite zusammen. Und das wurde dann im Laufe der Zeit immer mehr und immer mehr und immer mehr. Genau. Ja,
1: ja nachvollziehbar. Das ist auch, ist auch trotzdem ganz cool. Also so von der von der Bildung her, dass ihr euch scheinbar alle drei auch untereinander jetzt schon länger kennt, offensichtlich so seit ein, zwei Jahren. So Das ist ja schon mal ganz cool. Ähm, da kommen wir auch so, so ein bisschen äh, auf die auf die organisatorische Ebene. Klar, am Anfang wart ihr alle zusammen dann habt ihr euch jetzt ein bisschen separiert. Deswegen jetzt so die Frage an Einzelnen, alle Einzelnen so, wie ist eure Community aufgebaut? Also bei, bei den Otters haben sie es ja quasi schon gehört. Ich will das jetzt nicht abkanzeln, Sebastian, aber du hast ja schon gesagt, ihr seid Sparte beim, beim tv 1 Mittel kannst aber gerne noch zwei Sätze dazu erzählen, wie das dazu gekommen ist, nachdem San Pauli euch nicht wollte und der HSV euch abgelehnt hat.
3: Ja, ich glaube, wir sind einfach den einfacheren Weg gegangen als die anderen und haben gesagt, so Hamburg ist prinzipiell schon sehr groß und äh, Eimsbüttel auch, glaube ich, der dicht besiedelste Stadtteil. Und dann haben wir gesagt, so an Hallenzeiten ranzukommen, wird wahrscheinlich als kleiner Verein relativ schwierig. Also wollen wir und vielleicht auch äh, das Organisatorische zu übernehmen. Es kann ja immer mal passieren, dass hier eine Rotation ist und die Vereinsmitglieder dann oder die Vorstandsmitglieder zu rotieren, ist dann irgendwie auch Käse. Dann haben wir gesagt, äh, sourcen wir quasi das Organisatorische aus, nutzen die vorhandenen Strukturen eines Vereins. Äh, ist übrigens die GWE, Grün-Weiß-Eimsbüttel. ETV gibt es nämlich auch noch, äh, aber seid ihr verziehen. Ja, und haben uns dann halt einfach den angeschlossen und uns aufs Spielerische konzentriert.
1: Was, was für ein Fauxpas von mir. Ich hoffe, die Menschen in Eimsbüttel können mir das verzeihen. Grüße gehen raus. Äh, wahrscheinlich auch, also ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt von euch zuhören, aber ich kriege wahrscheinlich so richtige Hass-Mails. ja. direkt verscherzt, ich darf nie wieder nach Einsbüttel. Ärgerlich. Ja, so tut mir leid. Ja, was, ist, ich, was ich cool finde, ist jetzt, dass wir tatsächlich in diesem Call, also in dem äh, bei euch rein, jetzt tatsächlich ja die beiden Möglichkeiten, wie man Verein wird, äh, gebündelt haben. Also sprich, ihr jetzt als äh, Vereinssparte eines bestehenden Vereins, hast gerade die Vorteile benannt, ähm, Infrastruktur ist da, es ist, ich kann mich in einen größeren Verein unterhalten und muss nicht mehr komplett selber gründen und so, das ist ganz interessant. Ähm, Lukas und Max gleich als, als Gegenposition. Lukas, ihr seid schon fertig mit der Gründung und Max ist ja mittendrin in der Gründung, das heißt, ähm, ja, könnt ihr mal erzählen, wie es bei euch beiden äh, ist? müssen Lukas fängt an als Gegenpol. Wie ist es, einen Verein selber zu gründen?
4: Ähm, jo, bei uns äh, war es natürlich auch so, dass wir überlegt haben, was machen wir? Gründen wir selber? Gehen wir in einen Verein rein, der schon besteht? Also, Wahrscheinlich stellen sich das ja alle Communities irgendwie so ein bisschen, also die Frage nicht so ein bisschen. Ähm, genau, wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir erstmal das auch probieren, einfach einen Verein selber zu gründen, einfach weil so die finanzielle Hürde da jetzt auch überschaubar ist, also da muss man jetzt nicht unendlich äh, große Geldmittel investieren, deswegen dachten wir, wir probieren das einfach mal aus und wenn wir Hallenzeiten kriegen, dann äh, ja, nice und äh, weiter geht's und wenn das dann wirklich tatsächlich so unendlich schwierig ist, dann was zu kommen, dann kann man immer noch einen Haken dran machen und in einen bestehenden Verein gehen. Genau, im, dann haben wir, hatte ich ja gesagt, wir haben uns, glaube ich im Juli, äh, im Ju ja, doch, Juli gegründet, genau. Und äh, waren dann auch, glaube ich, im August, Ende August auch schon eingetragen. Und genau, aber dann hat man halt irgendwie so ein bisschen so die organisatorischen Pflichten, dass das halt mit der Vereinsgründung selber halt leider noch nicht getan ist, sondern wenn man dann heilenzeiten möchte, dann muss man auch noch in den Hamburger Sportbund. Ähm, super coole Institution, so dass äh, die sorgen dafür, dass man ja Hallenzeiten quasi zur Verfügung gestellt ähm, kriegt. Die ähm, ja, sind ja so ein bisschen im äh, die sind halt im regen Austausch irgendwie mit der Stadt und ähm, vertreten da halt alle Sportvereine, die es so in Hamburg gibt und die da halt Teil, ähm, Teilnehmer sind bzw. Mitglieder. Und ähm, genau, aber das dauert dann halt auch wieder ein bisschen. Deswegen haben wir es halt anfangs... Ähm, nicht direkt geschafft, ein paar äh, Hallenzeiten zu organisieren. Ähm, genau, jetzt mittlerweile haben wir zwei Hallenzeiten, allerdings äh, leider dank Corona die noch nicht einmal nutzen können. Das ist äh, sehr sad. Deswegen ja, würde ich sagen, Vorteile vom eigenen Verein. Man ist wahrscheinlich so ein bisschen schneller in seiner Entscheidungsfindung bei manchen Sachen, weil man halt einfach Fragen einfach in die Telegram-Gruppe oder Signal-Gruppe reinhämmern kann, äh, Umfragefunktion drücken und wenn genug Leute ja sagen, dann äh, ist es beschlossen und Vollgas. Ähm, ja, Nachteile, man muss halt ein bisschen Orga reinstopfen und äh, es kann halt ein bisschen dauern, bis man da irgendwie Früchte von trägt oder es kommt Corona. Aber ich glaube, das ist auch als Sparte ziemlich ermisst. Ja,
1: ich glaube, dass äh, die, die Wetter müssen wir gerade alle reiten, das ist... Äh, oder Surfen, sage ich mal, das ist gerade eh scheiße. Aber ja, es äh, finde ich cool. Also es ist ich, bei euch beiden jetzt rübergekommen, wo der Unterschied zwischen den beiden Sachen liegt. Ich glaube, wir haben es im Podcast auch schon sehr oft besprochen, aber ich glaube, man kann das gar nicht oft genug sagen, dass ähm, ja, das für alle Communities jetzt ein Step ist, ne, sich das zu überlegen, wie machen wir es. Und ähm, das aber auch immer wieder Schönes zu hören, es gibt unterschiedliche Ansätze, beide funktionieren auf verschiedene Weisen und äh, Erfahrungswerte in der Community werden immer mehr gesammelt. Also ich glaube, es gibt jetzt wirklich vier, fünf Beispiele für einen eigenen Verein, es gibt vier, fünf Beispiele für eine Vereinssparte, das heißt, auch die Leute, die gerade zuhören, darüber nachdenken zu gründen, nutzt diese Erfahrungswerte. Ne? Also ich glaube, dass man spart sich einiges an Arbeit, wenn man vorher mal oder auch während des Prozesses bei anderen Leuten nachfragt, die es gemacht haben, weil deutsche Bürokratie sich dann doch in Deutschland sehr, sehr ähnelt, dementsprechend da immer gerne auch nachfragen. Lukas, du wolltest noch was dazu sagen?
4: Ähm, ja genau, also das äh, hatte ich gerade vergessen zu sagen. Ich glaube, was für uns halt auch nochmal ein wichtiger Punkt war, ist, so war so die Kostenfrage. weil man glaube ich als eigenständiger Verein da halt einfach viel weniger andere Sparten mittragen muss und entsprechend die Kosten halt für die Mitglieder dann ein bisschen geringer halten kann. Also ich glaube, das ist, würde ich sagen, so unterm Strich vielleicht wirklich einer der größten Vorteile an der eigenen Vereinsgründung.
1: Kommt wahrscheinlich auf den, auf den Verein an, in den man eintritt, oder Sebastian? Ich weiß nicht, wie es, wie es jetzt bei euch ist. Kannst du mal zurückmelden? Ich weiß ja, wir jetzt dann wirklich über Real Talk, über Nummern reden, aber über Zahlen reden. aber es
3: ja, Das ist uns schon aufgefallen, dass es da größere Unterschiede gibt. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, einen ganz guten Kompromiss bekommen. Wir sind da jetzt irgendwie bei 15 Euro für Studenten, 18 Euro für ähm, ja, Vollerwerbstätige, und haben, ja, also davon kommt dann halt ein Teil zu uns quasi in die Kasse und ein Teil geht schon in den Verein natürlich, um die ganzen Orgamittel und andere Sparten mitzutragen. Vorteil ist halt, dass wir schon auch andere Sportarten dann nutzen können, ist halt die Frage, wie man das machen will. Und äh, wir haben das halt dann auch ein bisschen so gesehen, dass das ein bisschen, weil, naja, der Andrang war halt sehr groß und die Anzahl der Leute, die wir aufnehmen konnten, leider auch limitiert aufgrund der Kapazitäten, und halt auch, ja dachten wir halt wird auch die Hürde für die ein bisschen größer die sich vielleicht einfach nur aus Jux anmelden und dann wirklich die kommen die auch Bock haben zu zocken und das war jetzt bis jetzt hatten wir echt eine extrem gute Auslastung in den zwei Monaten die wir spielen konnten waren glaube ich immer so 70 80 Prozent der Leute da ja das ist natürlich ja klar auch da
1: hat alles Vor und Nachteile ich glaube, das muss man dann mal individuell abwägen je nachdem auch was für ein Angebot man bekommt oder was für Vereine dann äh... Kooperationspartner oder halt große Sparte dann, oder man Sparte in diesem Verein werden kann. Das ist halt immer schwierig, muss man dann halt schauen. Ja, ich wollte gerade Max fragen, wie es bei dem gerade ausschaut. Ich weiß nicht, er ist gerade kurz weg. Müssen wir sonst kurz warten, weil ja, die sind noch gerade mitten in dem Prozess, die, die Seals. Ich hoffe, Max kommt jetzt noch in dieser Sekunde dazu und darf direkt auf die Frage antworten. Max, weiß nicht, hast du so mitbekommen? Wahrscheinlich nicht. Ich wiederhole sie einfach nochmal. Ach, du hast grad, der, der ist technisch gerade einfach ein Problem am Start. Ja, dann will ich mal kurz äh, Max. Also ich höre
2: euch jetzt gerade. Ja, Sehr <lacht> gut.
1: Ja, Max, dann, dann ist so gut. Dann Max, erzähl mal, wie, wie sieht es bei euch aus? Vereinsgründung läuft gerade. Wo, wo steht ihr gerade?
2: Ja, wir sind sozusagen noch bei den letzten Unterschriften. Also im Großen und Ganzen haben wir soweit eigentlich alles besprochen, was wir brauchen für die Satzung. Ähm, aber jetzt nur noch daran, sich einmal zu treffen, beziehungsweise auch zu überlegen, einfach, dass einer sich das Ding mal schnappt und rum zu, rumfährt, alle Unterschriften einsammelt und wir es dann schnellstmöglich dann jetzt, ähm, ja, alles eintragen lassen können.
1: ja Wie war es so, so im Prozess? Ähm, also, wo habt ihr euch Hilfe geholt? Vielleicht sogar auch bei, bei Lukas und den Aalen oder habt ihr da irgendwie Internetseiten
2: Genau, also ja, sowohl das eine als auch das andere. Ähm, wir haben uns äh, jemanden von den Aalen ähm, in, zur Gründung mit reinge, reingeholt, sozusagen. Wir haben ein bisschen abgeworben in dem Sinne. Ähm, und zwar den Philipp von den Aalen. Ähm, der hat uns ein bisschen geholfen. Ähm, wir hatten da so eben im Austausch standen wir mit Lukas. Ähm, wie er schon vorhin meinte, man muss sich eben auch noch mit in den Hamburger Sportbund mit eintragen lassen oder eintragen, ähm, einschreiben. Ähm, das haben wir alles durch ihn erfahren, ähm, sind auch noch im Austausch, ähm, sind noch dran, das dann auch noch zu organisieren, wenn wir dann soweit alles eben eingereicht haben. Ja. Genau. Also schon mal, wenn man das
1: schon mal vorgreifen kann, ein Vorteil der Tatsache, dass ihr in einer Stadt seid, da sind einfach kurze Wege auch. Ne? Also dann kann man auch notfalls irgendwie äh, mal bei einem Treffen so Sachen besprechen. Das ist auch schon mal sehr, sehr cool. Ja, dann äh, hoffen wir mal, dass bei euch dann in den nächsten Wochen auch klappt. Äh, und? Dass ihr dann genauso wie die Otters auch mal Mitglied bei Rotnet Germany werdet. Denn äh, können wir hier schon was spoilern, die Alle sind hier in der Dreierrunde die einzigen, die Mitglied sind. Gut, die Seals können halt noch nicht, aber die Otters, da muss man ja mal öffentlich, äh, öffentlich tadeln, auch für alle Otters, die gerade zuhören. Was ist denn da los? So, nee, ich habe aber schon geklärt, äh, Eimsbüttel ist, ist offensichtlich das Problem.
3: Öffentliche Anprangerung ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Nee, Nein, aber, sozialer äh, Druck, Das ist sozialer Druck, das müssen wir mal positiv sehen. Ja, verstehe ich. Äh, nee, also wir werden das auf jeden Fall auch angehen, gerade ist halt wie die anderen Vereine das dann vielleicht auch ein bisschen mitkriegen, äh, finanziell ein bisschen schwierig und hat so eine Mitgliedschaft, die jetzt sofort keinen Vorteil hat, sondern dann, wenn es dann eben auch losgeht, dann zweite Priorität. Ja, ich wollte es
1: einfach nur von dir, ich wollte einfach nur von dir eine öffentliche Zusage haben. Die habe ich dann jetzt hiermit auch. Ähm, ist auch rechtlich bindend, das Ganze jetzt. Äh, Notar setzt dann den Vertrag auf. Nee, alles gut. Nein, ist alles nachvollziehbar. Ich wollte nur mal jetzt nachfragen. Ja, äh, da wir jetzt eh schon hier in dem, in dem Spaßsektor äh, des ganzen, der ganzen Geschichte angekommen sind, äh, meine tatsächlich heute Lieblingsfrage. Ähm, die Zuhörenden sind natürlich ah, clever, ne? Die haben gehört, Otters Hamburg, Ale Altona, Seals Hamburg. So, da ist man jetzt natürlich, äh, fragen sich, was ist denn da los? Weil alle Namen sind ja natürlich Tiere und nicht nur normale Tiere, sondern auch Wassertiere. Ähm, wer möchte anfangen zu erzählen, wie auf den jeweiligen Namen gekommen wurde? Das ist gar kein richtiger Satz, oder? Doch. Na, ist egal. Äh, Sebastian, fang mal an. Otters. Und auch erste Frage, Otters oder Otter? Weil so also, der, der,
3: der deutsche Plural oder der englische? Also wir nennen uns eigentlich immer die Roundnet Otters. Äh, darf jetzt jeder selber entscheiden, warum. Äh, wie sind wir darauf gekommen? Ja, eigentlich waren wir gar nicht auf ein Tier irgendwie fixiert, sondern es war auch, die, die Captains waren auch im Sinne, weil man ja auch, ja, im Roundnet hat man ja am Ende auch viele eigene Teams irgendwie zu zweit, wo wir dachten, so ja, irgendwie könnte man ja viele coole Captains zusammenbringen, so dass man dann zumindest einen gemeinsamen Net äh, Nenner hat. Wurde dann aber... Ähm, Abgestimmt, ganz demokratisch und dann sind wir bei den Otters angekommen. Und ja, Wassertier, weil ja, wir sind hier am Hamburg, Hafen ist bekannt, also muss es auch irgendwie was mit Wasser sein. Genauso wie unsere Trikots, die ja dann auch bald fertig sein werden. Also wäre, wäre quasi äh,
1: die Idee gewesen, es Captains Hamburg zu nennen und dann wären die Teamnamen Captain America, Captain whatever gewesen oder was? Captain, Blaubeer, Captain alle Blaubeer,
3: Captains, die es halt so, so gibt, ja.
1: Das hätte ich tatsächlich auch irgendwie cool gefunden. Nur das Problem ist halt natürlich ab einer gewissen Größe, wie viele Captains gibt es, die man kennt. Und dann wäre so auch so ein Battle ausge ausgebrochen und wer den besten Namen bekommt, also Teamnamen, oder?
3: Ja, wir wollten dann auch ein bisschen gendergerechter sein und sind dann halt auf das Tier gekommen, weil Captain ist ja dann doch eher männlich geprägt
1: Ja, stimmt.
3: in der Wahrnehmung.
1: Ja, wohl war Nee, hey, das finde ich find ich gut. Ja, schöne, schöne Erklärung. Otter sind ja auch einfach schöne Tiere. Das ist ja, aber gut, das ist jetzt bei allen drei Namen so, dass das natürlich tolle Tiere sind, die ihr ausgewählt habt. Ja, Lukas, äh, Aale, Altona, natürlich die Alliteration, oder? Das, das war's, war es wahrscheinlich bei euch, oder? Äh,
4: tatsächlich ist äh, Altona wegen der Alliteration drin und nicht der Aal. Also der Aal war zuerst da. Wir fühlen uns diesem majestätischen Tier natürlich einfach sehr verbunden. Äh, Hauptgrund ist aber, dass äh, eins unserer Mitglieder äh, nach einem Fischmarktbesuch äh, unserem Kassenrat so ein paar wunderschöne Voice-Nachrichten äh, geschickt hat, wo er ähm, halt auch sehr angetan war von dem äh, schönen Tier und äh, so ein bisschen darüber berichtet hat, äh, ja, wir weiß ich nicht, über die Aale halt so ein bisschen berichtet hat. Genau, und äh, unser Kassenwart ist äh, nicht nur Kassenrat, sondern auch musikalisch sehr talentiert und hat daraus dann einen äh, schönen Song gemacht. Ähm, ja, also wir haben eine Vereinshymne, äh, genau. Say what? Der... <lacht> warum noch das war älter als der Verein, also ähm, überragendes, überragendes Ding auf jeden Fall. Äh, das, ähm, warum kennt
1: das niemand? Also ich, also ich Warum? Hallo? Ähm, Spotify? Du weißt,
4: hast du den, den After-Movie äh, zu unserem Turnier gesehen?
1: Ähm,
5: Unverständlich.
4: Ja, ja, nein. Ja,
1: du,
5: ey, das <lacht> ist natürlich
4: skandalös. Ja. ja, da läuft er im Hintergrund. Äh, ansonsten findet man den auf Soundcloud, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Shownotes habt, sonst kann ich mir mal den Link in die Shownotes schreiben, wenn man das kann. von so anderen Podcasts kennt.
1: So, Alter, wir haben gerade 20 Minuten gebraucht, um Zoom fertig zu bekommen, weil ich kein premium Account ja. habe und du erzählst, ob ich Shownotes kann. Ey, komm, ey, hör auf, äh, mach mich jetzt hier nicht schlecht. Nee, wir hängen das einfach, ich, äh, wenn, wenn, das, wenn du mir das als Datei gibst, dann hänge ich das an den Podcast dran. Das kann
4: ich. War das ist ja überragend. So als, oh, als fade
1: Fadeout-Outro, so zwei Minuten lang oder wie lange geht das? Ja, so in den Dreh. Ja, Träumchen. Ähm, Und äh, ja, wir stellen das irgendwie mal auf die Website. Ja, krasse Nummer.
4: Ja. Also, falls du mal äh, nach Hamburg kommst äh, zu einem Turnier dann von uns, dann wirst du den Song auf jeden Fall das eine oder andere Mal hören. Also der ja. läuft nicht ganze Dauerschleife, aber schon sehr häufig. Also,
1: also muss ich auch Text lernen, das ist mit Text wahrscheinlich, oder was?
4: Ähm, ja, halt aus den Sprachmetizen. Äh, ja, Westfalen kommt auch drin vor, also nicht ganz das Rheinland, aber über Nordrhein-Westfalen ja dann doch auch ein bisschen verbunden. also Ey, ich, was dabei.
1: Ja, ich bin ihr Kind des Ruhrgebiets, also ich bin eh kein geborener ja. Rheinländer, das ist mir egal. Ja, krasse Nummer, da bin ich mal ja. sehr gespannt. Ich, äh, ich äh, habe es noch nie gehört, dann freue ich mich gleich auf die Premiere und äh, alle, die jetzt gerade zuhören, ja. bitte dran, dranbleiben. Ach, ist auch geil, da müssen jetzt alle bis zum Ende, na scheiße, man kann auch vorspulen, ist egal, aber hört euch das <lacht> am Ende an, ja, sehr, sehr cool. Ja, und äh, dann haben die äh, Max die Seals haben sich natürlich gedacht, wenn es Otter und Aale gibt, dann müssen wir noch ein größeres Tier raushauen, weil Otter und Aale sind jetzt tendenziell nicht die größten wasser die und habt ihr euch überlegt, dann holen wir direkt hier so eine Robbe raus.
2: Genau, ja, eigentlich wollten wir zuerst äh, Sharks haben, ähm, aber die gibt's in, in, in Kiel schon, ähm, aber unsere Speisekarte ist trotzdem geschrieben, also äh, Aal und Otter steht drauf. Ähm, das, ist und, auch, das ist auch, da müssen wir gleich
1: nochmal, wir wollen ja gleich auch noch so ein bisschen über, über Rivalität und so reden. Wir wollen ja gleich auch über Rivalität in Hamburg reden. Ist, das ist schon eine Ansage aus meiner Sicht, aber naja, reden wir später drüber. Ja,
2: mal schauen. Ähm, nee, aber im Großen und Ganzen genau, war es dann eben äh, eine Abstimmung. Äh, wir hatten die verschiedensten Namen noch uns rausgesucht, da Sharks eben schon vergeben war. Ist es dann am Ende, äh, sind wir auf die Seals gekommen. Ähm, die gibt es ja nicht nur äh, als Robbe, die gibt es ja auch äh, als, als, äh, als Armeeeinheit. Vielleicht schaffen wir es damit dann, äh, durch unsere äh, Tugenden uns da durchzukämpfen. Weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Ähm, ja, aber das war eben ähm, genau, wurde einstimmig äh, besprochen sozusagen äh, unter den Gründungsmitgliedern und abgestimmt.
1: Ja, genau. auch, auch da merkt man jetzt so ein bisschen, erst war Captains bei den Otters im Start und bei euch Seals, auch mit Navy und so. Also man merkt diesen äh, ja, Flusshafen, Wassereinfluss, sowohl bei den Tieren als auch so in der, in der Denkweise. So, ich glaube, in Köln wird keiner auf die Idee kommen, irgendwie so Richtung Kapitän und Navy und sowas. Das ist alles, da haben wir nichts mit zu tun. Aber ja, sehr, sehr witzig. Und äh, guter Übergang halt zu der nächsten Frage. Also ja, was sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede in eurer Communities und wie läuft so die Kommunikation miteinander ab? Also habt ihr das Gefühl, dass ihr ein eher freundschaftliches Verhältnis habt oder, ähm, ja, ist so eine Ansage, wir nennen das jetzt Ziels, äh, damit wir größer sind als die anderen und Otters von den Tieren her, ist das dann auch ein bisschen Konkurrenzdenken. Also, Sebastian, wie nimmst du das war als angeblicher erste Community in Hamburg, wo
3: ja offensichtlich auch noch nicht ganz geklärt ist, ob das stimmt? Äh, ja, ich glaube, bisher haben wir alle ein sehr freundschaftliches Verhältnis gepflegt. Die Vereine sind ja jetzt alle erst äh, vor Lockdown in den Start gegangen. Die Startlöcher ist die Frage, wie sich das weiterentwickelt. Und, äh, aber ich gehe mal davon aus, dass es zumindest abseits vom Spielfeld immer sehr freundschaftlich bleiben wird. Und ähm, ja, am Ende muss man auch die Konkurrenz erstmal anerkennen, ne? muss man sagen.
1: Ich aber die Konkurrenz kann jetzt heute auch mit diesem Podcast beginnen, finde ich. Also ich würde jetzt mal so ein bisschen gerne ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Man merkt das hoffentlich nicht. Äh, ja, Lukas, also der Sebastian hat vorhin gesagt, die, die alle sind voll
4: Kacke. <lacht> nee, war nur Spaß.
1: Erzähl mal, wie sieht es
4: aus deiner Sicht aus? Ähm, ja, ich würde mich dem Sebastian ja eigentlich grundsätzlich einfach nur anschließen. Allein äh, durch Corona hatte man ja noch gar nicht so die Riesenmöglichkeit, jetzt äh, großartig Konkurrenz zwischen den Vereinen zu haben. Ähm, ansonsten kann man, glaube ich, sagen, also auf dem Turnier, was wir veranstaltet haben, waren äh, fröhliche Otter, fröhliche Seals äh, und fröhliche Aale und fröhliche einfach so Community-Mit-Teilnehmer. Äh, ähm, ja, also ich glaube, so, so hasserfüllt ist, <lacht> ist das Verhältnis dann nicht. Ähm, auch wenn ich jetzt ein bisschen Angst habe, von Seals gegessen zu werden. Ähm, aber <lacht> <Lästig>. <lacht> gerade mit den Seals verbindet uns ja natürlich auch ein gemeinsames Mitglied hier, äh, Philo, mein äh, Spielpartner beim letzten Turnier auch gewesen, also Doppelmitglied, also ja, ein besseres Verhältnis kann man ja nicht haben.
1: Ja, Sebastian hat gerade auch kurz aufgezeigt, ich glaube, äh, ja, ihr seid zu, mir aktuell noch zu harmoniebedürftig, ich Muss noch ein bisschen, aber macht erstmal weiter.
3: Ja, ich glaube aber, dass äh, das, Otter, das Ziel, -Tun nee, dass alle turnier hatten ja, glaube ich, äh, Otter gewonnen oder so, ne? Wenn ich mich richtig entsinne und wie ich <lacht> Was über die Seals, äh, ja gut, die will dann jetzt natürlich schon den Altonamen da, wen abgeworben, aber wir haben uns ja auch schon einen, einen Seal aus Harburg geschnappt, hier den Daniel. Den ich halten wir auch. Da der, so. Den kriegt er nicht wieder. Ist, ist das jetzt quasi der, der neue
1: Hamburger Fischmarkt, also jetzt für, für SpielerInnen, so gibt es jetzt so ein, so ein Hamburger Transferfenster und dann ist gerade die heiße Phase, ne? Ja, man merkt das hier, Weil wie sind die, Ablöse, die, Abl die, die Ablösesummen sind dann so zwei Kilo Backfisch oder wie sieht das dann aus, oder Kästen Bier wahrscheinlich, Astra oder so, ne? Ah, ja, 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 Max, äh, erzähl mal, wie sieht es aus deiner Sicht aus? Wen habt ihr wo abgeworben? Das will ich jetzt auch noch mal, müssen wir jetzt noch mal gucken.
2: Ja, Philipp äh, bei Altona. Und äh, ja, noch spielt Daniel bei, äh, bei den Otters. Ähm, mit dem sind wir auch in regen Kontakt. Äh, mal sehen, ob er sich jeden Tag den Weg wirklich dahin machen möchte. Weil ist schon ein ganz schönes Stück, ne? Ähm, nein, aber ähm, ja, wir, also ich denke nicht, dass wir großartig jetzt ähm, so in Konkurrenz sind. Ich glaube, auf Turnieren ist klar, da möchte jeder gerne Sieger sein, aber so, ähm, wenn wir uns treffen, auch in den großen Communities sozusagen, in der großen Gruppe im Stadtpark, ähm, spielt jeder mit jedem, da ist das nicht irgendwie ähm, unterteilt in Alte, also in Ale, in Ziels und in, in Otters, sondern da wird miteinander gespielt, gegeneinander und Hauptsache, wir haben Spaß am Spiel. Und ich glaube, das ist, sollte im Vordergrund stehen. Und beim Turnier, ja, da sieht man dann, äh, wer, wem, wem es noch mehr bedeutet als das, genau. Ja, also ich glaube, es
1: kommt ein guter, gesundes, äh, gesunder Wettbewerb kommt hier gerade rüber. Ich wollte da jetzt natürlich ein bisschen mehr draus machen, hat nicht funktioniert. Ähm, ich mache mich in Hamburg, glaube ich, auch generell mit meinen 2 Kilo Backfisch-Bemerkungen gerade nicht so beliebt. Das stimmt. Ähm, ja, ich, wir haben einfach, wir in Köln haben Angst. Bin ich ganz ehrlich. So, ihr seid jetzt drei Communities, äh, die drei Vereine sind. Das ist natürlich für uns in Köln erstmal so. Ja, krass. guck mal, man kann auch mehr als einen Verein in der Stadt haben. Äh, deswegen ja, ich habe einfach ein bisschen Schiss, muss ich zugeben. Aber ich bin, äh, klingt bis jetzt echt toll. Ich äh, Hätte auf jeden Fall mal Bock, eine Runde vorbeizukommen, wenn es möglich ist, und dann alle drei Communities mal abzuklappern. Ähm, ja, Sebastian, darf ich vorbeikommen, trotz, trotz blöder Bemerkung über Hamburg?
5: Ja,
3: klar, jeder, da, jeder ist willkommen. Was wir, was wir auch letztes Jahr schon noch gemacht hatten, ist, wir hatten ja auch einen großen Community Day hier in Hamburg. Hatten, äh, naja, es war ein großer Community Day, der leider unter den Corona-Bestimmungen ein bisschen gedämpft war. Ich glaube, wir durften irgendwie um die 35 Leute sein. Hat ein bisschen übermotiviert alle Communities, die es hier so im Kreise gibt. Äh, Grüße nach Hildesheim, nach Kiel, Bremen, Neustadt. Jetzt Lübeck ist auch gerade am Machen. Die waren noch nicht da, aber trotzdem liebe Grüße. Ähm, und da waren extrem viele Leute da. Ich glaube, es waren 30 Leute von außerhalb angekündigt, wo, wir, äh, wo natürlich dann mit ersteigenden Zahlen ein bisschen weniger wurden. Aber das, äh, der Norden generell nimmt auf jeden Fall an Fahrt auf. Und da habt ihr schon einen guten Grund. Bisschen zu schwitzen. Und das ist sehr gut, weil, sind wir mal
1: ganz ehrlich, äh, es definiert sich schon aktuell sehr viel über den Westen und den, den Süden und das kann es halt nicht sein. Ne? Also gerade auch, also der Osten macht mir sowieso Sorgen, also nicht nur aufgrund von Nordnet, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, also Berlin ist wirklich nicht so gut am Start. Äh, der Osten leider Leipzig, Dresden auch noch nicht so, wie man sich wünschen würde. Und deswegen ist cool, dass der Norden jetzt kommt. Ne? Ich meine, Neustadt auch schon, glaube ich, eine der ältesten Communities sogar. Ähm, jetzt Hamburg wirklich stark reden wir gerade drüber. Und ja, Rostock, äh, Grüße gehen aus an Theresa, die da jetzt äh, nee, Rostock habe ich gesagt, Lübeck, ne? Oh, Rostock, ja schon Rostock hat auch noch nichts. Ähm, kommt jetzt und Hamburg auch, glaube ich, das ist äh, auch gut. Ich glaube, dass wir alle äh, davon profitieren, dass es eben mehr Leute gibt, die zocken und die auch äh, gegeneinander spielen wollen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, ja, Kommunik Kommunikation untereinander haben wir, glaube ich, schon ein bisschen abgehakt, äh, läuft freundschaftlich mit leichten sportlichen Sticheleien, das ist doch auf jeden Fall cool. Ähm, wo seht ihr denn jetzt, haben wir gerade auch schon ein bisschen drüber geredet, so Vor- und Nachteile, dass ihr eben jetzt mehrere Communities einer Stadt habt, habt gerade so ein bisschen gesagt, ja, man merkt es auch, Transfermarkt ist da für SpielerInnen. Ähm, was mir so eingefallen ist, so ein bisschen Nachwuchs, also wie, wie kriegt ihr eure Leute ran, also ist da so ein bisschen das Problem, dass wenn Leute im Park sind oder in so eine Facebook-Gruppe, WhatsApp-Gruppe kommen, dass ihr dann so ein bisschen schauen müsst, okay, wer bekommt die? Sebastian, willst du anfangen?
3: Also zumindest für uns war das jetzt aktuell noch kein Thema. Wir haben auch schon Leute, die Lust haben, irgendwie zumindest auf das Schulthema einzugehen. Da sind wir, glaube ich, ganz gut dann aufgestellt, weil die GWE natürlich auch schon in anderen Feldern irgendwie mit den Schulen, allein dadurch, dass sie die Hallen nutzen, verbunden sind. Das wollen wir auf jeden Fall angehen, wenn das halt mal äh, ja, wieder ein bisschen entspannter wird und ich glaube, ansonsten äh, ist man da eigentlich dadurch, dass wir irgendwie so in verschiedenen Ecken sind, außer die Aale und wir jetzt, äh, ganz gut aufgestellt. Der Osten hat jetzt noch niemanden, vielleicht irgendwann entsteht da irgendwann auch nochmal jemand, aber äh, ansonsten ist das ein bisschen kapazitätsgebunden, zumindest ist das bis jetzt unser Empfinden. Wir sind jetzt 20 Leute, die sich äh, auch direkt quasi am Tag 1 angemeldet haben, da ging es auch ums First-come-first-serve-Prinzip, also der Erste, der uns die Anmeldung unterschrieben hingelegt hat, durfte dann auch rein. Und wir haben aber auch noch, ich würde jetzt sagen, locker 10 bis 20 Leute, die sich direkt anmelden würden, wenn wir mehr Kapazitäten hätten. Woran wir arbeiten, was jetzt auch im Sommer kommen soll, also da haben wir auch schon gute Nachrichten bekommen. Aber ich glaube, jetzt wirklich abwerben gibt es jetzt nicht, vor allem, weil die Teams am Ende stellen sich die Leute ja zumindest auf den Turnieren eh so auf, wie sie wollen. Da gibt es ja auch ganz viele äh, national, nationale Teams, die dann irgendwie Frankfurt, Gießen sind, glaube ich, zwei sehr bekannte Spieler bei und ja.
1: Grüße gehen raus an Alulala. Wobei, äh, ja, Alex ist, glaube ich, aus Gießen raus gerade, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
4: Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also im Moment, man kann sich ja mal so, so grob die Zahlen angucken, die Sebastian ja schon genannt hatte, wenn er sagte, dass 2018 16 Leute in dieser WhatsApp-Gruppe waren. Und äh, letztes Jahr musste auf Telegram gewechselt werden, weil 250 ähm, gesprengt wurde. Also ich glaube, im Moment ist eher das Problem, alle Leute in Vereinen unterzukriegen, als dass man sich drum äh, prügeln müsste, <lacht> überhaupt noch wen äh, reinzubekommen. Also ja, aber Corona hat natürlich eh dafür gesorgt, dass man da jetzt irgendwie auch noch nicht so den absoluten Überblick hat. Deswegen so richtig spannend wird es, glaube ich, erst so, ja, toi, toi, toi im Sommer. Genau, aber, ja.
1: Ja, ja Max, wie sieht es bei euch aus? Also hast du auch das Gefühl, dass ihr davon profitiert habt, dass eben genug Leute da sind, die dann auch Bock haben nach äh, Norditalien? Das ist jetzt so verrückt, muss man mal merken. Ähm, dass die jetzt da hinkommen, also habt ihr da jetzt äh, bei eurer Gründung auch schon so viele Leute, dass ihr sagt, ja, geil, äh, das passt.
2: Nee, so viele Leute haben wir jetzt noch nicht ähm, da. Das ist eben, also hier sieht man Roundnet relativ wenig. Also vielleicht sieht man es auf der anderen App-Seite in den Parks ein bisschen öfter. Ähm, wir haben hier in Harburg Rathaus, Harburg die Ecke, ähm, da wohne ich, äh, da spielen wir meistens. Ähm, man merkt dann immer relativ schnell bei uns zumindest in der Gegend, dass äh, die Jugendlichen oder kleinen Kinder doch schon relativ schnell interessiert sind. Gut, die ganz Kleinen, die denken, das ist ein Trampolin. Und äh, wir hatten auch schon unsere Erfahrung, einen Moment nicht aufgepasst, schub, steht ein kleines Kind drauf. Äh, ich glaube, das ist jedem schon mal irgendwie annähernd, man passiert oder hat schon mal mitbekommen. Ähm, der Basti und ich, wir arbeiten beide in, in, in der Kita, ähm, im Kindergartenbereich. Ähm, unser Kindergarten ist vernetzt mit einer Schule. Ähm, wir sind da im Austausch mit unserem Chef und der Nachmittagsbetreuung, ob man dann da eben ähm, was anbieten kann. Ähm, so in Kombination gleich mit Arbeiten und äh, Spaß und Vergnügen verbinden. Ähm, das ist ja auch immer ganz schön, so zu arbeiten dann. Ähm, genau, und da eben Leute oder Kinder, Jugendliche zu animieren, den Sport äh, mitzumachen. Das ist so, so unsere Planung, unsere Vorstellung und der Rest wird sich dann noch weiter zeigen, wenn wir dann unsere Gründung fertig haben.
1: Ja. Wie läuft denn das jetzt so aktuell ab? Also wenn jetzt eine neue, interessierte Person in Hamburg das sieht, wie habt ihr das Gefühl, läuft es ab, also meldet die Person sich irgendwie bei, bei Facebook, wird dann eben auf die Telegram-Gruppe verwiesen und dann, also so wie ich jetzt überlege, den Weg, weil irgendwo kommt ja dann diese, diese drei Spaltungen, wenn ich in einen von den drei Communities gehen möchte, also wie ist da so der Ablauf, wenn ich jetzt auch überlege, dass Leute, die gerade zuhören, nach Hamburg ziehen und oder Leute in Hamburg kennen, die zocken wollen, wie sollte so der Weg sein? nach Hamburg zu kommen und dann im Endeffekt im Optimalfall Mitglied von einer der drei Communities zu werden. Was würdet dir sagen? Sebastian kann gerne anfangen. Mach einfach die drei Runden weiter. Toll.
3: Ähm, also bis also ich äh, bin ja auch Admin in der äh, Facebook-Gruppe und da kommen schon recht regelmäßig irgendwie Anfragen von Leuten, die dann halt automatisch, also da gibt es jetzt einen automatischen Post, da sind die ich glaube bis jetzt zwei Communities, aber das werde ich nochmal anpassen, dann drei Communities auch verlinkt, auch mit sagen so, ja, die drei gibt's, äh, bitte guckt einfach bei Insta. Äh, und da ist auch schon x-mal reingeschrieben, dass es eine Telegram-Gruppe gibt oder die Leute schreiben mir dann halt äh, und sagen so, ja, wie sieht's denn aus, dann verweise ich die auch in die Telegram-Gruppe. Also ich glaube, Facebook ist aktuell noch der, der größte Weg, weil es da ja auch, äh, ja, das... Gruppen, zumindest mit diesen Gruppen irgendwie eine Struktur gibt, woran die Leute sich irgendwie ranangeln können. Über Instagram haben wir jetzt auch schon mal ein paar Anfragen bekommen, aber das geht dann eher so wirklich auch an die Leute, die irgendwie Verein wollen, wo sie meinen, ja, kann man, habt ihr noch Platz, kann man mal Probetraining machen und ja.
1: Ja, mag noch jemand ergänzen von den anderen beiden, aber ansonsten muss ich das ja erstmal. Läuft halt erstmal, ne? Ja, ey, das ist, ist doch cool. Also für alle, die jetzt äh, zuhören und Bock haben, an Hamburg zu zocken, äh, ja, meldet euch bei Facebook und dann werdet ihr quasi dreigeteilt. <lacht> nee, dann könnt ihr euch äh, aussuchen, wo ihr hin wollt. Ähm, das doch, ich finde, das ist auf jeden Fall irgendwie auch cool, dass man quasi dann bei euch auch in jedem Stadtteil irgendwie eine Community hat. Das ist, glaube ich, ein Vorteil. Einfach dadurch, dass ihr so drin seid, dass in Köln halt immer so. Ja gut, Köln ist jetzt glaube ich von der Fläche auch nicht so krass viel größer. Nee, ist eigentlich deutlich kleiner als Hamburg von der Fläche, plus auch eben nicht so heftig geteilt durch die Elbe und wir halt irgendwie gefühlt immer nur so zwei, drei Plätze in Köln haben, die aber relativ zentral liegen, man halt nicht so weit fahren muss. Deswegen ist es ganz cool. So, rollen wir das fällt jetzt mal von hinten auf und zwar, dass wir mal Max wieder ins Boot holen. Ähm, was sind jetzt so Pläne ne? bei euch? Klar, bei den Ziels wahrscheinlich erstmal die, die Registrierung als Verein oder die Anmeldung als Verein fertig machen. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch was, was ihr so für, ich nenne das mal Post-Corona, habe ich das auch genannt, äh, wann auch immer das sein mag oder ob es das überhaupt jemals geben wird, aber gut, anderes Thema. Äh, was sind so Pläne bei euch?
2: Ja, was sollen großartig Pro äh, Pläne sein? Also, großen eben die Gründung auf jeden Fall fertig machen. Ähm, und dann, ähm, ja, Turniere starten, wie du schon in deinem Ablauf äh, reingeschrieben hattest, als Beispiel so Meisterschaften, so kleine Stadtmeisterschaften. Ähm, obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht, ob man die genau nur auf unsere Vereine so ähm, raus, also fokussieren sollte, ähm, weil es gibt ja auch genug ich sage jetzt mal, round spieler die ähm, einfach nicht unbedingt in den Verein wollen, sondern sich dann in Gruppen im Park oder so einfach mal aus Jux und Spaß ähm, ähm, ja, anschließen. Äh, deswegen weiß ich nicht, ob man das genau Meisterschaften oder Stadtmeisterschaften nennen kann. Ähm, man kann es natürlich so anteasern und die Leute trotzdem noch mit reinholen und sagen, man muss nicht im Verein sein dafür. Ähm, genau, ansonsten, ja, erstmal abwarten ist, glaube ich, so das, was, was uns alle betrifft, so.
1: Ja, ja gut, klar, das, also ich meine das ja generell das äh, mit den Beispielen, die ich geschrieben habe, Stadtmeisterschaften und das andere, was wir gleich auch noch vielleicht ansprechen, ähm, muss natürlich nicht zwangsläufig auf, auf Community-Mitglieder äh, bezogen sein, sondern klar, man könnte einfach sagen, alle Personen, die in ihrem Personalausweis Hamburg als Wohnort stehen haben und dann der Hamburger Stadtmeisterschaft, damit ihr dann auch untereinander mal geklärt habt, was jetzt wirklich der, die, das krasseste Team Hamburgs ist, das wäre doch ganz schön, da würde ich auch gerne als Zuschauer da dabei sein. Äh, Lukas, habt ihr irgendwie noch Pläne,
4: die Ahle? Ähm, ja, nichts Konkretes mehr, das ist alles irgendwie so ein bisschen, <lacht> ähm, ja, wir sind durcheinander gelaufen, aber ja, eigentlich war Plan für 2021 ähm, vereinsinternes Turnier veranstalten, äh, ein ja, deutschlandweites Turnier veranstalten und vielleicht eine Stadtmeisterschaft mit den anderen Vereinen, äh, also mit den Ziels und den Otters äh, auf die Beine zu stellen, ähm, ja, da würde ich ähm, ich glaube, ich mag es auch anschließen. Also man sollte das, glaube ich, bei den Teilnehmern nicht auf die Vereine beschränken. Aber man kann ja ausnutzen, dass man über die Vereine halt einfach ein paar Leute hat, die anscheinend auch Bock haben, sich organisatorisch damit auseinanderzusetzen und dann einfach vereinsübergreifend mal so ein, so ein Ding organisieren, was ja irgendwie auch ganz schön wäre, so, um so ein bisschen die Kommunikation da zu erhöhen.
1: Ja, voll. Wie gesagt, so eine wäre auch, glaube ich, eine ganz coole Geschichte, so dass als, als Vorbildfunktion für andere Städte tatsächlich auch ähm, mal zu etablieren, zu sagen, okay, man macht eine Stadtmeisterschaft, die eben von drei verschiedenen Communities oder drei verschiedenen Vereinen organisiert wird, ne? um nochmal so ein bisschen, ja, den gemeinsamen Charakter dann quasi äh, ja, zu präsentieren, um auch nochmal die Sportart in der Stadt nochmal ganz anders zu präsentieren, auf einer breiteren Fläche mit eben drei Vereinen. Das wäre auf jeden Fall eine ganz coole, coole Geschichte. Also wenn ihr da. Äh, irgendwas mal macht, dann lasst uns das Konzept oder die Idee gerne. Du weißt ja wahrscheinlich auch ein Turnier dann mit drei verschiedenen Vereinen, aber wenn da ein bisschen spezielle Sachen noch dazukommen, lasst uns das gerne mal zukommen. Das kann, glaube ich, auch ein ganz gutes Vorbild sein für, für andere Städte hoffentlich. Ähm, ja, Sebastian, habt ihr noch irgendwie als Otters hoffentlich endlich mal Mitglied werden bei Run in Germany? Da muss ich noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Darüber hinaus noch Ziele, Pläne.
3: Ja, ich meine auch, um vielleicht ein bisschen Werbung für Run in Germany zu machen, es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, über Kick and Run irgendwie diese Stadtmeisterschaft zu machen. Nicht, dass ich hier jetzt schon spoilere. Ähm, und was jetzt noch gar keine Würdigung gefunden hat, es gab jetzt eigentlich noch eine, eine vierte Gruppe äh, von eben dann Nichtvereinsanhängigen, die sich jetzt auch über den Winter ähm, zumindest eine Halle sichern wollten und da zocken. Also die sollten wir dann auf jeden Fall äh, nicht außen vor lassen und dann jeden einfach das Tor öffnen, der Bock hat zu zocken und da mitzumachen. Wir als Otters, ja, wir haben ja, wie man beim Logo-Contest, wo wir dann ja auch zum Glück recht weit gekommen sind, gemerkt hat, haben wir unser Lo an unserem Logo gearbeitet. Aktuell arbeiten wir an unserem Trikot, was jetzt auch bald äh, fertig sein wird. Und dann äh, war, ja, die Ziele werden auch immer ein bisschen kleiner für 2021. Aber auf jeden Fall äh, nochmal einen großen Community-Day hier im Norden zu organisieren, wo wir nochmal alle einladen. Und ähm, Ziel war es eigentlich auch noch, auch noch mal ein schönes Deutschlandturnier zu machen, vielleicht irgendwie dann ein Winterturnier oder so in der Halle. Das sind auf jeden Fall erstmal die, die realistischen Ziele aktuell.
1: Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das, also das, was du sagst, die, die Ziele für 2021 werden immer kleiner. Das ist so Anfang des Jahres so, ja gut das erste halbe Jahr kann man nichts machen jetzt ist bin ich so ja diesen Sommer wird vielleicht schwierig so langsam bin ich so ja, Winter könnte auch schwierig werden äh, Ziele werden wirklich immer kleiner aber ich hoffe immer noch so dass es irgendwann diesen Punkt geben wird an dem so Turniere wieder erlaubt sein werden und dann wird es so ein bisschen äh, ich nenne das immer so die 18. Geburtstage äh, Front geben wo dann wirklich so jedes Wochenende so viel zu viel gleichzeitig stattfindet weil alle das nachholen wollen was sie letzten zwei Jahre verpasst haben das wäre tendenziell ganz schön, dass dann auch in Hamburg richtig, richtig was abgeht. Ich ähm, hey, auf jeden Fall Bock, ich spare schon eine ganze Zeit Geld, damit ich mir die ganzen Reisen leisten kann, <lacht> quer durch Deutschland so zu turnieren, sodass wir dann meinen Re mein Urlaub wird das dann quasi sehr von so Turniere abklappern und einfach an Leute wiedersehen. Das wäre cool. Also Sebastian, wolltest du noch was sagen? Du gerade kurz ja, gesagt
3: Ein spannendes Ziel wäre natürlich noch, dass wir, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angeteasert, wir arbeiten gerade daran, irgendwie eine Dreifeldhalle zu bekommen und dann uns äh, zu verdoppeln, um jetzt den Heimatlosen oder Vereinslosen noch ein bisschen Platz bieten zu können, dann auch Teil der, der hungrigen Otter zu werden.
1: Ja, geil auch, ne, dass wir seit 50 Minuten über Hamburg reden und dann auf einmal, ja, es gibt doch eine vierte Gruppe. So, wir reden die ganze Zeit über drei Gruppen und dann so, aber es gibt doch eine vierte. so Ja, gut, dann sind die quasi die Unorganisierten, die jetzt, wo ihr jetzt alle drei versucht, wahrscheinlich so wie mit so einem, um mal wieder in dem Bild zu bleiben, mit so einem Fischernetz, die irgendwie zu eurer Community dazu zu fangen. So, ne? Ja, ja, ich merke das schon. So viel zum Thema keine Konkurrenz untereinander. Ist klar. Nee, ist doch ist doch cool. Nee, die auch, falls die zuhören, die vierte Gruppe ohne Namen. Ich grüße gehen raus an euch. Sucht euch aus. Eins, zwei oder drei könnt ihr machen. Letzte Chance. Vorbei. Ja, cool, ey. Ja, ähm, dann gibt es natürlich trotzdem noch meine eigentlich aller Lieblings lieblingsfrage äh, Was war euer bis jetzt schönstes Erlebnis als Rounded Communities? Ähm, wir drehen mal wieder andersrum. Äh, Max, Max, fang mal an als, als Yields. Was war das Geilste bis jetzt?
2: Also mein schönstes Erlebnis war überhaupt allgemein äh, die, die erst, das erste Turnier, was wir in Hamburg hier gespielt haben. Ähm, wir waren noch nicht so lange dabei, Basti und ich. Und wir hatten uns dann angemeldet und gesagt, jo, wir probieren es einfach aus. Ähm, man setzt sich natürlich auch gerne mal Ziele, die man dann manchmal auch nicht erreicht. Ähm, das ist klar. Ähm, aber wir fanden, wir haben uns nicht schlecht geschlagen so an sich. Und ähm, von da an war der, der Hype, äh, Roundnet zu spielen, einfach noch viel, viel, viel extremer. Und eigentlich hätten wir gerne noch, viel mehr Turniere gespielt, ähm, als dann nur leider möglich war, genau, ja.
1: Ja, mir ist gerade eingefallen, ich habe einfach Sebastians äh, Spoiler bezüglich Click Run, einfach bin ich voll übergangen, ne? ist mir gerade so eingefallen, äh, ja, stimmt, da, da, da ist was in der Mache, sobald Corona das zulässt, werdet ihr es erfahren, um das mal nicht zu krass zu spoilern. Nee, äh, Überlegungen von Stadtmeisterschaften und so, das, da, da sind wir auch gerade dabei. Ähm. Ja, wird veröffentlicht, falls relevant wird. Ähm, Lukas, was, sind, äh, was war so euer geilster Ahle-Moment?
4: Ja, tatsächlich der gleiche Moment, den Max gerade auch angesprochen hat, denn ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war äh, sein erstes Turnier auch unser erstes selbst organisiertes äh, Turnier ähm, und das war tatsächlich einfach ein traumhafter Tag, also übertrieben gutes Wetter, halt direkt an, an der Dove-Elbe, also am, ja genau an so einem Ausläufer der Elbe, wo man halt auch reinspringen kann zwischen den Spielen, sich so ein bisschen erfrischen. Ja, einfach wirklich von morgens bis abends bei bestem Wetter mit freundlichen Leuten äh, Spikeball gezockt auf ganz gutem Niveau. Also besser geht's halt nicht. Genau. Also, runde Sache. Man, it's called Roundnet, Leute. ja ja
1: ja ja ja, ja Nach Stunde der Fehler noch, ey. Ja, alles gut. Was soll's. Komm, schneide ich nicht raus. So, Sebastian. Aber auch der gleiche Tag war, es ja voll schön, wenn, das auch,
3: also wenn ihr alle drei den gleichen Tag nennen würdet. Ja, es tut mir leid. Ich war leider an dem Tag nicht da. Ich war leider verhindert. Aber ja, also ich glaube, der coolste Otter-Moment war erstmal so, dann wirklich eine eigene Halle zu haben, die Sets da zu haben und dann wirklich auch mit, immer mit den gleichen Leuten ein bisschen Training zu machen und zu zocken. Aber so generell finde find ich es einfach mega, wie krass die Entwicklung hier in Hamburg jetzt war, so die letzten Jahre. ich glaube, wie gesagt, 2018, als ich reingegangen bin, waren es irgendwie 20 Leute. 20? nee, ich sag schon wieder Quatsch, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren es erst 20 Leute, dann waren es 120 Leute, letztes Jahr 250 Leute. Das ist schon echt. Und jetzt auch hier dann die Community, dass sich die Communities so entwickeln. Und was ich echt beeindruckend fand, war, als wir den Community Day hier veranstaltet haben und dass wirklich aus allen Ecken Leute gekommen sind, also von Münster waren welche da, die Kieler, die Bremen äh, die Bremer wollten kommen. Dann war aber leider, leider Hochrisikogebiet. Äh, die Hildesheimer, Neustädter, also dass der Zusammenhalt oder die Bereitschaft, vielleicht um noch nicht zu weit zu gehen, hier im Norden sich da zu bewegen, ist einfach prinzipiell mega.
1: Ja, heftige Nummer. Ich, ich hoffe, man hört es nicht. Mein, mein Nachbar hat einfach das ist krass die Musik aufgedreht gerade und hat so richtig heftigen Bass, der tatsächlich... Ich merke die Vibration. Heftiger Typ. Naja, äh, ja, aber was du sagst, ne, also, Rode Community wissen wir, haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, wie geil diese Community ist, aber auch nochmal da im Norden ähm, auf, auf kleinerem Raum, ne, also, normalerweise ist ja dann irgendwie Köln mit. Dortmund oder so, aber jetzt, dass ihr in der gleichen Stadt einfach dieses Gemeinschaftsgefühl untereinander habt, dass ihr euch austauscht, dass ihr gemeinsam zockt. Ähm, unfassbar viel Wert. Ich hoffe, das geht einfach so weiter, aber so wie ihr drei darüber redet, ist das, glaube ich, abzusehen, dass das so weitergehen wird. Ähm, wenn selbst ich versuche, ihr Öl ins Feuer zu gießen und das nicht funktioniert, dann äh, seid ihr, glaube ich, relativ stabil, was euer Verhältnis anbetrifft. Ähm, ja, mega gut, hat noch irgendwer was zu erzählen. Wollt ihr noch ein bisschen Werbung machen für irgendwas? Wollt ihr noch irgendwen grüßen an die 3500 Menschen, die zuhören? nicht.
3: Ja, ich würde sagen, Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle, an alle Hamburger und äh ja, cool. <lacht> Sonst aber Lukas, Max.
4: Ja, dann grüße ich mal alle Aale, nachdem alle Hamburger schon äh, gegrüßt wurden. Die Unterkategorie Aale bei den, bei den Hamburgern, aber natürlich auch, äh, auch die Otters stellvertretend für Sebastian. Ähm, damit es dann kann Max gleich noch die die Seals grüßen und alle sind abgedeckt. Das ist so ein Trauma. Und ansonsten, ja, wer RoundNet in Hamburg zocken möchte, guckt euch gerne einfach alle Communities, alle Vereine mal einmal an. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden,
2: der dazu kommt. Ja, dann bleibt mir nur noch eines, ich grüße jetzt alle Seals an der Stelle und auch andere, alle anderen Roundnet-Spieler in Deutschland, sagen wir es so, wenn ihr das hört. Ähm, genau, wie Lukas schon sagt, äh, meldet euch ähm, über Facebook, ähm, Telegram, was auch immer und äh, lasst uns viel Spaß beim Spielen haben.
1: Ja, geiles Schlusswort, also ich glaube, alle, die jetzt zugehört haben, äh, merken, dass es nicht nur eine geile Community gibt, sondern wirklich drei, also das ist wirklich eine Luxusentscheidung, die man dann hat, wenn man nach Hamburg kommt, äh, sehr, sehr cool an der Stelle, äh, ja, würde ich, würd ich fast sagen, war's das, ne? ähm, ich, war das, finde ich, weil sehr gute Folge, Stündchen, haben wir gequatscht, sehr viel Spaß gemacht mit euch dreien, ähm, sehr sympathisch alle, ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf, irgendwann mal wieder nach Hamburg zu kommen, und da äh, alle abzuklappern und äh, euch alle wiederzusehen. Sehr, sehr cool. Ja, ähm, nächste Folge, keine Ahnung. Komm, jetzt so ein Running-Gag, ne? Das ist, ach, keine Ahnung. Naja, aber gut. Wird schon. Ich habe auch übrigens clevererweise natürlich, ist mir gerade eingefallen, so drei Gäste einladen, sorgt natürlich auch dafür, dass mehr Leute zuhören, wenn es drei verschiedene Communities sind. Ne? Weißt du? Ich hoffe jetzt natürlich, dass die Zahlen dadurch, dass wir jetzt auch, man kann das bei Spotify tatsächlich auch nachgucken, von wo die Leute kommen, die zuhören. Und ich hoffe, dass jetzt dann bei der Folge auf jeden Fall so Norddeutschland, Hamburg muss auf jeden Fall aufblinken. Hamburg am Start. Cool. Ja, Leute, ihr könnt äh, alle eure Mikros nochmal laut machen und um dann sagen wir gemeinsam, äh, sagt man auch zum Abschied auch moin. Nee, ne? Was sagt man zum Abschied, Hamburg?
4: Tschüss. In Hamburg sagt
1: man Tschüss. Jo. Ja, wie, okay. wie, wie unspektakulär, nachdem wir hier in Norditalien <lacht> hatten und so Geschichten. Dann einfach nur naja, gut. Ne? Dann äh, sagen wir mal...
3: Musikalisch untermauert. So. Ja,
1: stimmt. Oh ja, Leute, bleibt dran. Jetzt gibt's... Äh, Scheiße, Mann. Ich, ich hänge das jetzt dran und habe es aber gerade noch gar nicht gehört. Okay, ich, ich höre es dann quasi jetzt auch mit äh, auf, der, äh, auf der Tonspur direkt danach mit. Toll. Ja, Leute. Ciao, ciao. Ciao,
4: tschüss. tschüss.
0: Es gibt zwei Gefühle, die sind sehr schön. Einmal ist es, über die ähm, hier rüber zu laufen, über die Aalstraße und dann zwei Aale in der Hand zu haben. Aal, Aal Super Aal.
5: Aal, Aal super.
0: Personen, die haben mit den Aal abgenommen und das ist, das geht nicht. Haben mich denen dann selber ins Gesicht gehauen. Unfassbar. Unfassbar. Das Ding ist mit den Aalen, die wollen nach Westfalen. Der Hand, das ist schon mal allerhand.
5: All, all.
0: Kein Aal, kein Aal.